0: Nesse momento que nós estaremos meditando na palavra do nosso Deus, convido os irmãos a abrir o texto sagrado, primeira primeira carta Timóteo. Timóteo, 1, de 5 a Timóteo, primeiro Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 7, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 7, Convido os irmãos a, a lerem comigo, você que está também participando aí desse culto é, pela internet, mesmo diante da informalidade, convido você seguir a palavra se... de Deus atentamente, que você procure estar participando desse culto de forma ativa. E nós que estamos aqui, então, estaremos fazendo essa leitura Eu convido você que está aqui a ler comigo a palavra do nosso Deus Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 7 Ora, o intuito da presente admoestação Visa ao amor que procede de coração puro E de consciência boa e de fé sem hipocrisia Desviando-se algumas pessoas dessas coisas Perderam-se em loquacidade frívola pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Oremos mais uma vez. Pai querido, essa é a Tua palavra, uma palavra que foi lida, e nós dependemos do Senhor, ó Deus, que o Senhor fale os nossos corações, aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa vida, para a nossa edificação, para o nosso consolo, para a nossa correção. Nós clamamos isso a Deus e pedimos na mediação de Cristo Jesus. Amém. O pastor Gilberto havia preparado a liturgia e o texto separado seria ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de 9 a 12, que fala a respeito do amor, o amor bíblico, o amor fraternal. E... Nessa tarefa de estarmos, então, aqui nessa noite na, na condução e ministrando o texto, o momento da meditação na palavra, nós também procuramos estar falando a respeito do amor. E aqui o texto separado, escolhido, foi esse texto de Timóteo, que eu creio trazer um algo direto, né um aspecto do amor. E toda a carta é, que nós temos aqui, é, de Paulo a Timóteo, ela tem essa característica de trazer algo é, muito direto, no sentido de que Paulo já entendendo que ele não desfrutava de muito tempo para poder fazer e delongar em muitas coisas, então, nós entendemos que Paulo vai enviar essa carta, é uma carta que traz assuntos importantes de forma muito direta, uma carta bem, isso é algo que é, chama a atenção. E aqui nós vemos essa preocupação de Paulo e nesse contexto que nós lemos ó, a preocupação com a igreja, a igreja em Éfeso, e, e ele confere, quando nós lemos o início dessa carta, a responsabilidade desse jovem líder de Timóteo está ali à frente na, uh, no ensino da igreja, no cuidado da igreja. Então, temos já, no início dessa carta, é Paulo tratando com Timóteo, embora Paulo fosse muito próximo de Timóteo, houvesse uma afinidade, houvesse entre eles uma proximidade muito grande, o que nós temos sendo trazido no início dessa carta é Paulo se apresentando como um apóstolo e isso demonstra... O cuidado, então, de Paulo demonstrar nessa carta que não se ele fosse é, íntimo de Timóteo, pudesse ter toda a liberdade, essa carta tinha uma uma característica de ser algo é, muito consistente, algo importante não algo informal. E, e vemos essa apresentação, então, por parte de Paulo como apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo, ele faz isso mostrando esse cuidado. Então, quando nós lemos lá no início da carta, no versículo 1, Paulo dizendo isso, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador e de Cristo, nossa esperança a você, Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Então, a gente vê esse cuidado de trazer a carta com aspecto é, a ser considerado de forma séria, de forma valiosa e importante. Em seguida, o que nós temos, então, já é a com relação ao próprio conteúdo da carta, o assunto que ele vai tratar nessa carta. O versículo 3 aí, do primeiro capítulo, ele vai dizer, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes eh, promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, existia ali essa preocupação com ensino, a questão do ensino, um falso ensino, ah, aquilo que poderia estar atrapalhando, ao invés de edificar, trazendo ali um desserviço à ah, a, a igreja e essa preocupação, então, que é mencionada já no início, ele vai dizer a respeito desses da questão da genealogia e fábulas, um autor sugere que isso é entendido com um pensamento de que essas genealogias era algo que acontecia, eram suplementos da, da, da lei de Deus que foi implementado, os mitos ou essas fábulas era algo tratado por velhas é, caducas, ele mesmo vai dizer dessa forma, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ou seja, eram histórias que, de certa forma, tinham alguma realidade, algum contexto, alguma ligação com o caráter judaico, mas, é, na verdade as pessoas que seguiam essa, esses mitos estavam se desviando ao verdadeiro conteúdo do Evangelho. Era algo que deveria, então, ser tratado. E Paulo segue com essa preocupação, e, e essa preocupação era com a questão do ensino, um ensino uh, cheio de outras... Uh, crenças e entendimento errado da palavra de Deus. E, resumindo, essa preocupação de Paulo, de forma muito direta, é com a doutrina com que estava sendo ensinado nessa igreja. Não só o que estava sendo ensinado e o que a igreja estava absorvendo desse ensino, a maneira com que a igreja estava vivendo diante desse desses falsos ensinos. E aí a gente tem o tema que nós ah, queremos tratar, que Paulo vai mencionar com relação à característica do amor cristão e a partir do texto que nós lemos. E aí a gente pode ver esse amor sendo mostrado como um amor que procede de coração puro, o um amor que uh, procede de boa consciência, um segundo aspecto e um terceiro aspecto, um amor que procede de fé sem hipocrisia. Então, o um amor que procede de coração puro... Quando a gente vê o texto sagrado, nós vemos que ele qualifica esse amor a partir do texto que nós lemos, esse texto que vai dizer que esse amor, é o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. Nesse sentido, então, que Paulo vai decorrer esse argumento aqui mencionar e falar a respeito disso que nós também queremos pensar nessa noite é uma qualificação direta para o tipo de amor que, que deve ser destacado. Embora, diante da preocupação que é demonstrada com a questão do ensino, a questão doutrinária, nós vemos aqui que Paulo vai mencionar essa preocupação ligada ao amor. E nós precisamos entender isso, que quando é, existe o pecado... O pecado ele, ele causa a separação do homem com Deus, e quando, pela obra de Cristo, esse indivíduo é alcançado por Deus nessa obra de regeneração, essa obra então ela se dá no coração. Quando olhamos lá para o Antigo Testamento, a profecia de Isaías, que fala a respeito da obra salvadora de redenção em Cristo Jesus, capítulo 36, verso 26, vai dizer, dar oração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, ou seja, uma transformação que acontece no coração. A obra de salvação, de regeneração desse indivíduo, quando encontra com Cristo, quando é traído por Cristo, é uma obra que ela vai causar mudança no coração. E esse processo, essa obra, ela decorre, então, de Cristo, o próprio Senhor Jesus, da sua obra, o seu sacrifício na cruz, e quando nós olhamos, então, para a forma como Paulo está tratando aqui que o amor deveria ser, então, destacado, o sentido desse amor é, verdadeiro, um amor que procede de um coração puro, o que nós devemos e precisamos pensar é que isso está diretamente ligado a Cristo e a sua obra. O amor que está sendo mencionado aqui por Paulo, endereçado a Timóteo nessa carta, sendo, então, valorizada é um amor que procede do coração puro. Isso conecta diretamente com a obra de salvação, de redenção de Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus ele vai falar a respeito desse amor, que é um amor puro, um amor verdadeiro, um amor que Ele mesmo demonstra na sua obra de salvação. Capítulo 15, verso 13 de, do Evangelho de João Jesus vai dizer, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, é um amor diferente, um amor que procede de coração puro, que procede da obra de salvação de Cristo Jesus. Quando Jesus está falando a respeito desse amor, ele ele ainda continua no próprio capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 14, no capítulo 15, ele diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E nesse sentido a gente vê que esse amor que está sendo demonstrado, está sendo citado aqui nessa carta de Paulo a Timóteo, o um amor que procede de coração puro, é um amor que então está diretamente conectado à obra de Cristo, à obra de redenção da cruz, o próprio Senhor Jesus e toda a palavra de Deus, ela traz aspectos do amor, do amor verdadeiro, do amor de Deus. Quando vemos que Jesus, ele traz a respeito da sua obra, ele vai dizer é, que esse aspecto do amor verdadeiro, o amor que é desfrutado, mas também se dedica à obediência, ele é um amor que está mencionado em toda a palavra, e Jesus falando a respeito dessa verdade do amor, repetindo a lei, como nós temos o registro do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, os versos 29, Jesus diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a palavra de Deus está mencionando a respeito do amor, o amor verdadeiro, e Jesus faz isso aqui no Evangelho, registrado aqui no Evangelho de Marcos, citando Deuteronômio, no Antigo Testamento, Deuteronômio 6, de 4 a 5, o um amor a Deus, o um amor ao próximo. E nós podemos pensar nesse amor com o um amor de Deus, o um amor verdadeiro. Quando olhamos então ali na carta aos Efésios que esse amor ele existe antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: "Como nos escolheu nele antes da fundação da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele" e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade. Então, o amor é algo que a palavra de Deus está tratando do início ao fim, referindo-se ao próprio ser de Deus, que é amor, como nós lemos no início desse culto. E esse amor, então, deve ser o amor no coração, o amor que procede de um coração puro, tem um autor que ele vai dizer o seguinte, o coração é a sede dos sentimentos e da fé, tanto quanto a mola mestra das palavras e ações. É a medula e o cerne do ser humano, o ser íntimo do homem, porque dele procedem as fontes de vida. O homem vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração, como nós temos lá em 1 Samuel 16, 7. Ora, o propósito da responsabilidade que encontramos, então, que parte do Evangelho é o amor que flui de um coração puro. O coração é puro quando experimenta a obra purificadora do Espírito Santo. Quando isso acontece, então, começa a vir à tona o amor fervoroso, ou seja, um amor verdadeiro, que parte da obra de Cristo quando é verdadeiramente feita no indivíduo, no coração, então, um amor que procede de um coração puro, em resumo, é um amor redimido em Cristo, aquele que, que o reconhece e que vive esse amor, um amor que é incondicional, como nós meditamos nessa manhã, quando Jesus ali ah, opera na cruz, o sacrifício para a redenção. Então, o um amor que procede de um coração puro, Paulo está tratando, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro. Mas ainda nós temos que Paulo continua o amor que procede de coração puro e de consciência boa. Então, o intuito da presente admoestação visa, visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa. E aqui tem um autor uh, que eu julgo ser interessante a gente olhar para aquilo que ele traz com relação a isso. Ele diz assim que é no crente que a consciência alcança sua meta mais elevada. Para o homem regenerado, a vontade de Deus expressa em sua palavra se torna o senhor da consciência, seu guia e diretor. A boa consciência da qual o apóstolo fala aqui em 1 Timóteo, é, a mais, é mais do que meramente uma consciência nítida, é antes a consciência, e ele continua, primeiro, guiada pela revelação especial de Deus como norma, ou seja, a palavra de Deus passa a ser norma, passa a ser guia, essa revelação especial de Deus ou seja, traz diretriz, traz propósito. Ele prossegue, pronuncia juízos que são aceitos e emite ordens que são estabelecidas, ou seja, o indivíduo, quando vive essa consciência boa, ele se submete a essa palavra santa, ele se submete, ele não vive de forma autônoma, autônoma com as suas próprias inclinações, mas ele parte a, a sua a sua vida tomando decisões a partir da palavra de Deus. E ainda, produz a tristeza, segundo Deus, eh, produz arrependimento que leva à salvação. Produz a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento que leva à salvação. Ou seja, essa consciência boa não é indiferente, não é insensível ao erro, ao pecado, ao pecado próprio, do próprio coração, daquilo que vê fora, no ambiente. Não, ele não é conformado, mas ele, então, segue a orientação da palavra de Deus que produz essa tristeza, segundo Deus mesmo, para o arrependimento e daí a salvação. Salvação. Então, a raiz que nós encontramos, que está relacionada aqui à consciência nesse texto, é uma palavra que tem uma ligação, a raiz dessa palavra, com conhecimento. E talvez se a gente pensasse a respeito de conhecimento, a discussão iria longe, mas ah, o que nós devemos ter em mente e crer, sem nenhuma dúvida, que esse conhecimento, consciência aqui, a raiz, ah, se nós voltarmos lá para o original, a palavra de Consciência, ela tem essa relação com o conhecimento, nós devemos entender, é, sem dúvida alguma, que reflete o conhecimento do amor de Deus. Conhecer o amor de Deus, aquele que crê e que não tem dúvida que Deus ama, que Deus é amor. E Nós precisamos entender, entender conscientemente essa verdade do amor de Deus nas nossas vidas. O ensino bíblico é que Deus uh, é o legislador supremo e Ele considera cada pessoa viva como responsável por se conformar às suas ordens. Sim, Deus tem regras e Deus tem leis. Isso eu estou citando aqui um outro autor. E ele diz, seguindo aqui, ele diz o seguinte, pessoas me têm dito em muitas ocasiões que o cristianismo não é regras e estipulações que o cristianismo é amor. Isso não é verdade. O cristianismo é amor porque o amor é uma das regras. Deus nos ordena amar uns aos outros. O cristianismo não é apenas leis e mandamentos, mas leis e mandamentos decretados por Deus. São um fato da vida desde o dia da criação. Ou seja, desde a criação. Nós temos essa indicação, a orientação, o mandamento voltado para o amor. E isso nós podemos olhar a palavra de Deus, está tratando disso, Paulo vai falar a respeito disso várias vezes na carta aos romanos, por exemplo, quando olhamos lá para o capítulo 12... Versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Ou seja, nós precisamos ter a nossa consciência redimida a Deus, precisamos de uma consciência redimida, uma consciência do Espírito Santo de Deus, uma consciência não carnal, que existe muitas vezes, é uma manipulação da consciência. E, e um, citando um outro autor também, eu peço a, assim, a atenção de vocês para eu mencionar aqui o que ele diz a respeito disso, a manipulação da consciência pode ser uma força destrutiva na comunidade cristã. Os legalistas são frequente, frequentemente mestres em manipulação de culpa. A consciência é um instrumento delicado que tem de ser respeitado. Aquele que procura influenciar a consciência de outros tem uma grande responsabilidade para manter a integridade da personalidade da pessoa conforme criada por Deus. Quando impomos falsas culpas nos outros, paralisamos nossos semelhantes e os prendemos em cadeias onde Deus os deixou livres. Quando estipulamos falsa inocência, contribuímos para a delinquência deles, expondo-os ao juízo de Deus. Em outras palavras, esse autor está falando que a consciência ela pode até ser manipulada. E existe o perigo muito grande disso sendo, é, disso acontecer. Aí ele vai dizer aqui, então, que essa consciência é algo delicado. E é, nesse sentido, a preocupação que, creio, está sendo demonstrada aqui por parte de Paulo, aqui em Timóteo, nessa carta. Uma falsa consciência ou um ensino que não preserve a responsabilidade pessoal do indivíduo conscientemente, conscientemente deixando-se, envolvendo-se na manipulação, uma consciência que não é boa, contribui para uma delinquência, contribui para o erro, ou seja, o amor cristão procede de uma boa consciência e não da manipulação. Deve ser algo transparente. Então, nós temos que esse amor que procede de coração puro é um amor também de boa consciência, mas Paulo segue a sua orientação aqui a respeito da fé sem hipocrisia. Ora, o intuito da presente administração visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, Paulo mostra que existe a possibilidade de uma fé hipócrita, porque ele está aqui dizendo que essa fé deve ser sem hipocrisia. E mais uma vez eu vou citar um autor que vai dizer aqui a respeito desse trecho, tal fé é uma fé verdadeira e genuína, não é uma mera representação teatral. Um engano, viu, expresso com palavras pomposas, uma mera máscara como aquele sob o qual o o ator se põe com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade. Estaria Paulo fazendo um contraste com uma fé viva, com a fé daqueles seguidores, daqueles falsos mestres, daqueles que estavam levando ao erro e ao engano? Seja como for, a fé que ele está pensando é um verdadeiro conhecimento de Deus e de suas promessas reveladas no Evangelho e uma sincera confiança de que todos os meus pecados já foram perdoados por amor de Jesus Cristo. Essa é uma fé verdadeira, uma fé genuína. E Paulo, ele traz também, quando ele escreve aos Gálatas, essa, tratando a respeito de uma fé genuína, do verdadeiro Evangelho, é interessante quando nós vemos a carta aos Gálatas, ele trazendo logo no início ali essa preocupação, e ele faz um, contra, um contraste a respeito do verdadeiro Evangelho e do falso Evangelho, e ele vai dizer é, lá em Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7, admire que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro Evangelho. Mas é interessante que no versículo 7 ele vai dizer, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter, perverter o Evangelho de Cristo. Ou seja, ele diz que existe um outro Evangelho, ele dá um exemplo como se existisse um outro Evangelho. Mas não há outro Evangelho. O Evangelho é único, o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro. E aqui ele faz, ainda nessa carta aos Gálatas, uma severa repreensão, seja anátema, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebeste por parte de Paulo mesmo, seja anátema, seja maldito. Quando Paulo faz isso, lá aos Gálatas, depois ele explica o, a procedência do verdadeiro Evangelho, no versículo 11 do capítulo 1, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não é segundo a homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Essa é a base do verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Nós podemos ainda lembrar, quando pensamos a respeito da fé, da fé verdadeira, a fé que procede do evangelho genuíno, e não tem como nós não lembrarmos quando Paulo trata, na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo. E aí um texto que é muito precioso a respeito da fé, capítulo 2, verso 8, na carta aos Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Sendo assim, nós entendemos que essa fé que Paulo está tratando aqui com Timóteo é uma fé verdadeira, presente de Deus. Sendo assim, nós devemos clamar a Deus para que isso se dê na nossa vida. Já seguindo, então, para a nossa conclusão, a gente vê que a partir quando Paulo trata a respeito desse amor que procede de coração puro, de boa consciência e fé sem hipocrisia, ele vai, a partir do verso 6, trazer a consequência ou resultado de uma vida, de uma igreja que caminha e procede não a, do amor de coração puro, né, de uma boa consciência e uma fé... É, que, que não decorre de Deus um, um amor que procede de fé sem hipocrisia E quando ele vai falar a respeito do resultado Da consequência disso, o verso 6 diz Desviando-se algumas pessoas dessas coisas Perderam-se em loquacidade frívola E esse termo aqui, a tradução Loquacidade frívola Pode ser pensado de uma tradução muito rápida Até grosseira, como uma conversa fiada, né? uma conversa sem valor, ou seja, aqueles que se desviam dessas coisas, caminham, ah, se perdem, se perderam, conversa sem valor, e em papo furado, conversa fiada. E aí ele continua o verso 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas, asseverações, ou, ou seja, existia essa pretensão nesses que se desviaram, ou seja, eles pretendiam se passar por mestres, mas, como o texto diz, eles não compreendiam nem mesmo sobre aquilo que eles estavam tratando, ou seja, sobre esse amor verdadeiro que procede de Deus, aquilo que deveria ser central, o amor, o amor de Deus. Como nós dissemos, a ideia nosso o tema, é falar sobre esse amor cristão, então, o um amor que procede de coração puro, um amor que procede de boa consciência, um amor que procede de fé sem hipocrisia. E daí a gente pode, olhando para esse texto, trazer algumas implicações e aplicações para nós, quando nós vemos, então, essa preocupação de Paulo para com Timóteo com relação ao amor. E ele faz isso como a gente leu, ele olha para a doutrina para aquilo que estava sendo levado para essa igreja que não correspondia com o ensino correto da palavra de Deus, do Evangelho. E olhando para, para o erro da doutrina, ele vê que isso decorre, então, ali da deficiência no amor. Na igreja, ele enxerga o perigo, ele vê que precisava-se, então, ser trabalhado a questão do amor, e isso mediante a doutrina errada que ele observa nessa igreja ali em Éfeso. E assim a gente olha para o nosso contexto em que muito ensino nos possibilita hoje por conta da tecnologia, nós acessamos informações, especialmente para nós, o círculo cristão, temos informação, vivemos um período de crescimento inclusive da própria doutrina reformada, da fé reformada, e vemos isso ser muito difundido, mas nós precisamos estar pensando se dentro desse ensino, se realmente está sendo ah, ali tratado o verdadeiro amor, se existe a preocupação do testemunho do amor, pela igreja, que está anunciando a respeito dessa, dessas doutrinas, falando a respeito da fé, da fé reformada, se existe essa preocupação de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia, isso deve chamar nossa atenção. Aqui a gente vê, então, a preocupação, a partir, sim, da doutrina, não é descartada a preocupação do ensino, mas a partir da doutrina correta, lembrando que ela deve estar fundamentada no Evangelho, no amor verdadeiro, o um amor de coração puro. E ainda uma segunda aplicação que creio ser pertinente para nós é que a gente vê Paulo falando a respeito disso e a forma como ele trata, isso é ali levado para Timóteo, no sentido de isso ser uma necessidade pessoal, era algo que deveria trazer ali a preocupação de Timóteo. Ele deveria olhar essa instrução, pensar na sua própria vida. E Paulo ele faz no decorrer da carta, quando a gente caminha lá para o versículo 14 do primeiro capítulo, ele vai dizer, fiel a essa palavra, e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ele vai mencionar a respeito do amor, falar e tratar dessas coisas, mas ele não se coloca, de certa forma, sem a necessidade de ouvir atentamente a essa demonstração daquilo que ele está tratando com a igreja. E ele vai fazer também essa orientação de forma pessoal para o próprio Timóteo, quando nós vamos lá no capítulo 14 dessa carta, o verso 11, ordena e ensina essas coisas, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Embora essa preocupação está nessa carta direcionada ali a Timóteo para ser aplicada à igreja, é algo que deveria ser pensado pessoalmente, como o próprio Paulo faz aqui, como ele orienta também a Timóteo, e como eu e você devemos pensar, quando nós olhamos aqui essa instrução de Paulo com relação ao amor que procede de um coração puro, que procede de uma boa consciência e de uma fé verdadeira. Nós podemos ainda pensar em uma terceira aplicação é que quando Paulo trata a respeito disso e valoriza aqui o amor, ele vai falar no decorrer da carta outras vezes com relação a isso, com relação à pureza, com relação ao amor verdadeiro. E ele, caminhando para o encerramento ali da carta, tratando com Timóteo, no capítulo 6, o verso 8, ele vai dizer algo que eu acho interessante da gente pensar, ele faz uma ponderação a Timóteo, e diz o seguinte, capítulo 6, o verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se Atormentaram com muitas dores. Então, quando ele vai contrastar com relação ao amor puro, do, de coração puro, de boa consciência e da fé sem fingimento, ele lá no final vai tratar com relação ao amor ao dinheiro sendo a raiz de todos os males. E, e aqui no texto, lá no original, a. Ah, o que foi traduzido na nossa, na nossa versão, na nossa tradução, amor ao dinheiro, é simplesmente um termo que significa avareza, de forma que a gente pode entender o que Paulo está trazendo aqui é o perigo que o amor, não sendo esse amor aqui designado, esse amor verdadeiro, é um amor não às pessoas e a Deus, não ao próximo e a Deus, como a palavra toda vem mencionando, mas um amor a coisas e não a pessoas, o termo que do original, amor ao dinheiro, é, pode ser traduzido também por avareza, pode ser pensado por nós nesse sentido, um amor diferente desse amor bíblico que está sendo em toda a palavra de Deus mencionada, com um amor a Deus e ao próximo. Então, quando esse amor não é dessa forma, o que acontece é isso. O amor não está sendo vivido da forma correta. O que está sendo amado são coisas. E esse é um risco que nós devemos pensar se nós, de fato, estamos vivendo esse amor aqui que Paulo está mencionando com Timóteo. Um amor de coração puro, de boa consciência, de fé sem hipocrisia. Se estamos, de fato, vivendo esse amor esse amor para com Deus e para com o próximo, ou se nós, assim como muitas vezes vemos fora daqueles, lá fora aqueles que não reconhecem o amor de Deus, tratando pessoas como se fossem coisas. Nós precisamos pensar a respeito disso, precisamos nos dedicar numa vida que ama, uma vida que ama o próximo, uma vida que se relaciona com o próximo, nos bancos da igreja, testemunhando aonde estivermos. Essa é a orientação aqui que Paulo está dando a Timóteo para que isso fosse aplicado à igreja. Dessa forma, nós concluímos pensando nisso. Se Deus é a fonte desse amor, nós devemos, então, suplicar ao nosso Deus, para que nós vivamos esse amor de fato, um amor que tenha essa, essa atitude, um amor que procede de um coração puro, de consciência boa, de fé, sem hipocrisia. O intuito da presente administração visa o amor. Amém? Vamos orar nesse sentido? Pai, nós te agradecemos por essa palavra... E pedimos que o Senhor aplique, ó Deus, conforme o Teu querer ao nosso coração e que sejamos confrontados por ela e também instruídos, ó Deus, a viver o Teu amor de forma como aqui encontramos na Tua palavra, de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia, para a honra e glória do Teu próprio nome, ó Deus. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.